0: 정말 가슴 아픈 얘기를 하나 안들 수가 없는데 바로 공실의 공포라는 겁니다 공실, 실이 비어있다는 거죠 뭐가 비어있을까? 옛날에는 미국 얘기를 한번 드렸어요 미국에는 뭐가 문제였습니까? 바로 사무실 공실이 문제였죠 오늘의 주제는 사무실 공실은 아닙니다 미국 전역에서 사무실의 공실이 오피스 공실률이 증가해서 상업용 부동산이 큰 압박을 받고 있다 왜냐? 여러분 다 아시겠지만 요거 미국에서는 재택근무, 원격근무를 많이 하다 보니까 빈 사무실이 많이 나오고 그래서 빌딩 가격이 내려가서 심지어 다음번 부동산 위기가 온다면 이거 빌딩 가격, 빈 사무실에서 촉발되는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 정도라고 하죠. 하지만 우리나라에서는 이 느낌이 별로 안 왔습니다. 왜냐하면 은 미국은 원격근로자의 비중이 이제 안정화됐다고 얘기를 하는데요. 몇 퍼센트냐? 무려 25%입니다. 땅이 넓어서 그런가? 팬데믹 때는 47%까지 올라갔다가 팬데믹 이전에는 2.6%였어요. 이 중간 어딘가에서 아직까지 안정적으로 유지하고 있어. 20에서 25% 사이에서. 장기적으로도 이 정도로 유지할 걸로 많이 보는 것 같아요. 옛날처럼 팬데믹 이전인 2.6%로 돌아간다고 본사람 거의 없는 것 같습니다. 내려오더라도 20% 선이 아닐까라고 얘기를 하는 것 같은데 근데 문제는 정말로 여기서 유지를 하고 더 이상 이렇게 내려오지 않는다면 이렇게 간다면 과거 대비해서 지금 여기가 다빈 거잖아요, 사무실이. 사람들이 그만큼 줄었다는 소리죠. 미국 입장에서는. 게다가 현재 저 정도가 줄다 보니까 실제로 사용되는 사무실 공간이 팬데믹 이전의 절반까지 줄은 게 아니냐. 그리고 상업용 건물의 임대 기간이 보통 4년에서 7년이니까 요 기간이 지나면 은더 크게 비지 않겠냐. 예를 들면요렇게 시간이 지날수록 저 계약들이 돌아오면서 재계약을 안할 테니까 문제가 더 심각해지고 2030년쯤 가면 공실이 대단히 많이 커지지 않겠냐. 까지 미국의 고민이었습니다. 그래서 뭐 미국에서는 옛날에 보여드렸지만 저 공실을 뭐 아파트로 만들자 어쨌건 좋은 자리에 있으니까 아파트로 전환하 살려는 사람들이 많지 않겠냐 이제 이런 아이디어들이 나오고 있죠 그런데 이건 미국이잖아요 근데 우리나라에서는 딴 얘기죠 왜냐? 대한민국에서 사무실, 오피스, 공실률은 제 생각에 이젠 올라갈 것 같은데 <웃음> 주변을 보니까 심상치 않아요 올라갈 것 같은데 하여튼 장기적으로 내려오고 있었습니다 왜? 미국 원격 근로자 비중이 이렇다며요? 아까 전에. 이거는 미국이죠. <웃음> 우리나라 우리나라는 되게 금방 따라온 것 같은데. 야 여기까지 온것 같아요. 느낌상. 미국은 여기서 멈춰서 렇게 갔는데, 우리나라는 쫙 내려왔고, 안 그래도 대한민국은 오피스가 좀 적었는데, 뭐 스타트업도 생기고, 뭐 이런 오피스 하다 보니까 공실률이 오히려 내려갑니다. 강남이나 이런 어떤 뜨거운 곳은 오피스 공실률이 5% 이하야. 그 정도면 뭐 자연 공실률이라고 얘기할 정도로 내려오죠. 그래서 우리나라 완전히 딴 얘기다 특히 우리나라는 서울과 경기의 오피스 공실률이 극히 적죠 이쪽에 몰리다 보니까 여기만 오피스 공실률이 굉장히 낮 물론 지방은 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 대단히 어려움을 겪고 있는데 서울 경기 입지 전체가 여기 많이 몰려있으니까 전체 비중으로 보면 그래도 오피스는 좀 안정화되는 그런 모습이었죠 자 그런데 제가 생각하기에 여러분도 그렇게 생각하실 것 같은데 대한민국에서 스마트폰과 코로나로 인한 언택트 혁명에서 가장 큰 변화가 뭐였을까 미국은 지금 보셨듯이 원격 재택근무라고 하잖아요 20%에서 25%가 원격이나 재택근무를 한다 대한민국은 이건 안 따라간 것 같은데 배달이나 유통혁명은 많이 따라갔죠 게다가 대한민국의 자영업 비중이 미국의 3배 이상, 일본의 2배 이상 OECD 중에서 가장 높은 거는 뭐 이제 다 아는 사실입니다 일본도 10%가 안 됐는데 우리나라는 자영업 23%가 하죠 다들 뭐 하는지 모르겠어 하여튼 높아요 기승전 치킨집이란 말이야. 기승전 피자집, 기승전 커피숍. 이게 대한민국의 주로 통로인데 방금 전에 보여드렸듯이 배달 유통 혁명으로 돌아다니면서 밥 먹는 사람도 줄고 돌아다니면서 쇼핑한 사람들 줄고 더구나 아이도 줄고 학생도 줄고 학원도 디지털 수업으로 줄고 학교 부근 상권이 악화되고 심지어 은행사, 증권사 등도 지점도 축소해요. PC방도 줄어. 노래방도 줄어. 헬스장만 들죠. <웃음> 주력이 음식점인데 배달이 증가하고 청년 인구가 감소해요. 자 이런 상황이 펼쳐졌죠 자 그랬을 때 왠지 걱정이 되는 게 바로 동네 상가죠 와저 어렸을 땐 진짜 많이 다녔는데 야 동네 상가에 가본 횟수가 확실히 좀 줄은 것 같다라는 생각을 하거든요 저만 그런지 모르겠는데 자료 만드느라 처박혀있어 그런가 골방에 처박혀있어 그런가 동네 상가 이용을 이젠 다 이걸로 하지 돌아다니면서 이용을 해본지가 굉장히 적은 것 같다 그래서 혹시 공실률이 엄청 늘지 않았을까 나는 걱정으로 자료를 한번 봤습니다 현재 2024년 3분기 기준, 한국부동산원 자료인데요. 공실률이 13.6%입니다. 높습니까? 옛날에 4% 6%였어요. <웃음> 15년 전에 상가 전성기, 그때는 상가가 부족했어. 공실률이 쫙 많이 지어서 10%까지 올라오다가 안정되다가 2018년을 기점으로 올라가기 시작합니다. 10, 11, 12, 13, 이제 14% 근처를 찍을 것 같아요. 물론 10에서 13포인트 간게 공식 지표니까 전국 전체이기 때문에 한 30% 늘었지만 그래도 이 정도면 생각보다 괜찮은데 라고 생각을 하고 좀 세부 지표를 봤더니 도시별로 보면 부산 같은 경우에 9.6%를 찍다가 15%를 찍었어요. 대전은 9%를 찍다가 16%가 됐습니다. 광주도 한 10% 찍다가 17%가 됐어. <웃음> 이 정도면. 일단, 두배 조금 안 되게 들었죠. 공실률이. 16%, 17%, 두배 조금 안 되게 들고, 이 자료를 보다가 가장 놀라웠던 곳이 세종시 뭡니까? <웃음> 세종시. 세종시 중대형상가 공실률이, 아, 이거 평균이잖아, 평균. 25.7%. 이 말인 즉슨, 잘 나가는데 빼면은 거의 두개 중에 하나, 세개 중에 하나가 배웠다는 거죠. 물론, 세종시에 사는 분들이 옆도시 가서 장을 많이 보죠. 서울로 올라온다거나. 그리고 상권이 아직은 좀만들어진지 얼마 안 됐으니까 미성숙한 것도 있고 온라인 주문도 많이 하는 젊은 분들이 많이 살고 그래서긴 하겠지만 25.7% 게다가 저런 신도시 같은 경우는 이 상업 업무용지 비중은 좀 낮는데 집합 상가 비율이 높다고 합니다 한마디로 뭐예요? 빽빽하게 만들어져 있는 이런 상가들 쫙 있는 이런 상가가 높다 보니까 한마디로 대형 상가들이 많다 보니까 더 어려움을 겪고 있고 그러면 저건 중대형이었고 소규모 상가는 어떠냐? 역시 2017년, 18년을 기점으로 5%대로 쭉 유지하다가 올라가기 시작합니다. 5%, 6%, 7%. 물론 아직은, 아직은 그래도 각도가 그렇게까지 높지도 않는데 어쨌건 추세가 올라가고 있는 중이고요. 그리고 이것도 놀랍게도 세종시는, 이게 뭐, 뭐, <웃음> 이거는 아마 대형 뭐가 등장한 것 같아. 롯데. 뭔가 대형 그런 뭐 복합 무슨 몰이 등장을 해서 거기가 텅빈게 아닌가 생각하는데, 이게 점프랬죠. 세종시 요즘 가보면 은저 상가 공실률 문제가 세종시에 굉장히 큽니다. 저거 해결하려고 막 세종시도 노력을 하고 있는데 뭔가 빵빵빵빵 터지면서 지금 공실률이 세종시 같은 게 되게 높게 올라간다고 할수 있고요. 그리고 결정적으로 요즘에 저런 상가 같은 수익형 부동산의 최악의 상황이라고 할수 있는데 뭐냐? 고금리입니다. 국고채 10년물 금리가 현재 4.3이에요. 불과 2년 반 전에 1.3이었습니다. 이 3%포인트 정도가 오른 게이 수익형 부동산에는 어떤 차이를 갖고 오는지는 아마 해보신 분들은 굉장히 잘할 거예 이거는 정말 극악의 처방이라고 할수 있는데 그러면은 이 수익형 부동산이 매매가 대비 최소 임대 수익률이 무조건 5%는 넘어야 근데 누가 5%로 하겠어 예금 수익률이 5%인데 근데 상가 임대 수익률이 5% 넘기도 쉽지 않죠 자 그런 상황이라고 할수 있고 아니면 그냥 저렴하게 임대주면 되냐 여기서 문제가 생기죠. 저렴하게 임대해 주면 되지 않을까? 여러분 다 아시겠지만 혹시라도 모르실까봐 보면은 저런 수익형 부동산의 가격, 이게 가격입니다. 가격은 어떻게 나옵니까? 1년 임대료를 수익률로 나눈 게 가격입니다. 왜냐면은 이게 수익형 부동산이잖아요. 그래서 일부 월 100만 원, 연에 1,200만 원의 임대료 수익을 주는 그런 상가가 있으면. 임대수익률 5%라 그러면 2억 7천만에 나오죠. 0 0 5로 나누는 거니까 보증금을 더하한 2억 7천만 정도가 되는데 문제는 만약에 내가 임대수익률을 낮춰준다. 월 80으로 그러면 1년에 960을 벌게 되고 상각각게 얼마가 됩니까? 2억 2천이 돼. 눈뜨고 5천이 날라갔어자 <웃음> 그러면 아예 가슴이 아픈데 임대료를 낮출 수 있어요? 없어요? 이게 문제가 생각보다 큽니다. 불과 월 20을 낮춰줘서 그래 200만 원 정도 내가 낮춰줘서 나가면은 그 임대를 하겠는데 이 갑자기 상가 가격이 5 천만 원 정도 내려가는 거야 그러니까 이걸 낮출 수가 없이 들어올 때까지 대기하는 수요가 있게 되고 물론 이 표를 잘 보면 그럼 결국 뭐가 되면돼요? 임대료를 올리거나 금리가 내려가면 됩니다 그럼 상가 입장에서는 이게 트이는 거죠 가격이 올라가니까 임대료를 올릴 수 있거나 기대수익률을 내리면 되는데 저기대수익률 뭡니까? 금리예요 금리 근데 요즘 고금리 시대잖아요 만약에 5%가 3%로 낮출 수 있으면 가만히 앉아서 상가가가 1억 5천이 올라가는데 요즘엔 거꾸로죠. 가만히 있으면 금리가 올라가요. 가만히 있으면 손실이 커지는 시대입니다. 그래서 이걸 상가로만 볼게 아니라 잘 생각해보면 이게 최근에 문제가 되는 부동산 PF가 어려운 결정적인 이유 중에 하나입니다. 금리가 올라가요. 가격이 내려가요. 금리가 급등하니까 수익형 부동산의 가격이 추락해요. 근데 지금 대부분의 부동산 PF가 금리가 1에서 2% 진행이 됐어요. 근데 5에서 7%가 되니까 여기에 돈을 늘려는 사람들이 없죠. 올스톱이 돼 있어요. 올스톱. 수익형 부동산 PF는 지금 올스톱이라고 보면 됩니다. 그 누가 들어오겠어? 가격이 그렇게 내려갔는데 옛날 그 가격으로 들어오라고 하면 은안 들어오잖아요. 기존 투자자들은 이미 엄청난 손실이 발생했죠. 상가 투자한 분들은 뭐 말할 필요 없고 지금 올스톱이 돼 있다고 할수 있고 그래서 부동산 PF 시장이 지금 어떻게 돼 있냐? 상가 같은 수익형 부동산이 요렇게돼 있습니다. 만기를 연장하면서 버티고 있어요. 상가하고 똑같아요 기다리는 거 금리가 내려가거나 수익이 올라가거나 임대료가 올라가서 가격이 올라가기를 기다리고 있는 거못 들어오고 부동산 PF가 만기 현장을 하고 있는데 자 그러면 버티다가 만기 현장이 안 되면 어떻게 될 거냐 상가가 버티다가 여러분들이 대출받아 상가 샀는데 결국에는 안 들어와 그러면 청산을 해야 되잖아 요 그럼 상가를 공매로 넘겨 그러면 은 손실이 얼마가 나겠습니까 추정 손실이 확정 손실로 변하죠 저게 그래서 안 돼요 본 PF 투자로 이어지지가 않고 지금 만기 연장으로 가격이 내려갔기 때문에 지금 보시면은 약간 딴 얘기긴 하지만 정부가 PF 대출 보증 요즘에 확대하고 있죠 보증 대출 한도도 늘리고 있습니다 왜? 터지면 안 되거든 개인상가랑 똑같아요 지금 버티고 있는 거 저걸 낮춰서 할 수가 없어요 낮춰서 가면 들어온 사람 다 손해기 때문에 낮춰서 할수 없고 금리가 내려가기만을 기다리고 있는데 스가 <웃음> 내려가는 게어 <웃음> 그래서 곧 인하가 되거나 곧 동결이 되거나 미국도 내려가기만 기다리고 있는데 요즘에 파월이 미쳤다고 저러고 있기 때문에 상가도 그렇고 수익형 부동산들이 전부 다 공실로 버티면서 기다리고 있는 거죠. 고금리 상황이 빨리 끝나기 아니면 경제 성장이 빨리 돼서 아까 전에 말한 월세 같은 게 올라가야겠죠. 수익이 오르거나 금리를 내리는 거를 지금 버티고 있는데 문제는 이게 고점에서 들어갔다가 내려왔기 때문에 여기서 잡은 부동산 PF도 그렇고 수익 형상들를 굉장히 어려움이 있고 이게 바로 사실은 제가 생각하기에 아파트도 아파트인데 한국은행의 가장 큰 고충 중에 하나입니다 금리가 지금 고금리가 장기화된다에더 높은 상태에서 지금 우리는 기다리고 있거든 저쪽 시장은 기다리고 만기를 연장하면서 기다리고 있어요 근데 하이어 4롱버라면 은어 여기서 만약에 한국은행이 올렸다 그러면 은 뭐가 됩니까? 아까 전에 보여드렸던 이 산식을 다시 한번 보면 금리를 올렸다. 이걸 올리는 거죠. 그럼 어떻게 됩니까? 부동산 가격이 더 내려가. 여기 지금 기다리고 있는 사람들 보기 여기까지 찾는데 부동산 PF도 그렇고 저런 수익형 부동산들이 이게 더 내려가요. 지금도 아마 마이너스 50% 이상 났을 텐데 이게 더 내려가면 은 이게 청산이 돼서 나올 수 있겠죠. 이게 청산이 돼서 나오면 은 문제가 수 있기 때문에 그래서 지금 어떻게든 연착력이 중요한 거로 간다고 할수 있고요. 식혐구는 생 어렵죠 그래서 그 다음에 이거 요즘에 우리나라에서 신문에서 많이 나오던데 지식산업센터라는 게 있습니다 저는 굉장히 잘 알고 있어요 왜냐 근무해 봤었거든 <웃음> 옛날에 옛날에도 근데 지식산업센터라고 안 하고 아파트용 공장이라 그랬는데 제가 근무하던 시절에는 옛날에 구로공단 지금의 구로디지털 밸리에 있었는데 이게 뭐 하는 데냐 그냥 빌딩인데 아니 공장이에요 생산시설이 있습니다 엄청나게 큰 엘리베이터 있어요 한뭐 3m 3m 가까이 되는 뭐 정말 큰 엘리베이터, 자동차도 들어올 수 있을 만한 엘리베이터 같은 것도 있고 안에 생산시설이 있는 아파트형 공장이에요. 그랬는데 원래는 그래서 뭐 제조업이나 아니면 이런 뭐 하는 사람들이 도시에 들어와서 공장을 할수 있는 지리적 이점도 있죠. 조금만 돈을 더 내면 이런 장점이 있었는데 문제는 부동산 상승기 때 이걸 수익형 부동산의 일종으로 취급을 했습니다. 투자 상품으로 취급을 한 거죠. 그래서 부동산 PF도 그렇고 개인도 투자 상품으로 많이 들어갔어요. 생산시설을 설치할 수 있는 지식산업센터 도심내 공장 2014년에 600개 하던 게 2022년 말에 1474개가 됐고 개수가 두배가 문제가 아니라 크기가 커졌기 때문에 어... 엄청나게 증가를 한 거죠 저 양이 그리고 이걸 누가 책임졌냐 저기 이 엄청난 양을 사실은 실제로 일할 제조업이나 공장이 들어가지 있으면 우리나라 팽팽 돌아갔겠죠 정말 팽팽 돌아다 좋았는데 2018년 이후에 부동산 투자 붐이 오니까 이거를 부동산 PF도 그렇고 개인도 그렇고 레버러지 투자 상품으로 생각해서 지었다는 게 문제입니다. 기업을 할 의사가 없는데 많은 투자가 실행이 된 거죠. 가격 오른다고. 게다가 저 지식산업센터 같은 경우에는 기업 활동을 위한 건물이다 보니까 세금 감면 혜택이 많아요. 이런저런 세금 감면 혜택이 있고 주거용 건물이 아니다 보니까 LTV 이런 것도 되게 자유로워. 그 다음에 주거용 건물 제한에서 자유로워요. 무슨 1가구 2주택 뭐 이런 거 자유로워요. 이거 뭐 공장이니까 일종일종일. 공장으로 취급을 했는데 그래서 개인이 LTV가 70% 법인이 80%까지 나옵니다 그래서 여기서 제조업 활동 잘하라고 <웃음> 공장 잘하고 기업 활동 팽팽 돌리라고 원래 만들어야 되는데 이거를 레버러지 투자 상품으로 들어간 거죠 심지어 비워두고 투자해서 들어가면 누가 들어와야 될 거예요 근데 아까도 얘기했지만 해 금리가 올라 그러면은 이 가격이 떨어지잖아요 아까 이게 똑같아 상가랑 똑같이 어떻게 할수 없는 거기에 딱 걸리는 거죠 이게 얼마나 가격이 치솟았었냐 옛날 2022년 기사를 갖고 오면 아파트값과 맞먹었다. <웃음> 야 근데 이거 <웃음> 아파트는 주거용이고 뭐뭐 뭐 그래 뭐들어왔 아무리 비어도 들어와 살 사람은 있잖아요. 하다못해 전세라도. 근데 이 상가도 그렇고 지식사업센터 그렇고 비면은 답이 없어요. 전세가 뭐 어딨어 여기. 월세로 들어와야 되는데 아까 말씀드렸지만 월세를 낮추기도 쉽지 않고 낮춰 들어오면 가격이 내려가잖아. 그 낮춰도 안 들어와. 아파트랑은 좀 다르죠. 상가도 그렇고 직식사업센터도 그렇고 비면 은안 들어오는 공실이 엄청나게 문제가 됩니다. 아파트는 공실이라는 게 우리나라는 잘 없죠. 수도권은. 여기는 공실이 문제가 생겨요. 이 평당 3천만 원이라는 게 입주 당시보다 3배. 이때도 공급 과잉의 우려의 목소리가 있었는데 왜냐하면 가격이 계속 올라주면 상관없는데 손박힘이 되니까. 문제는 가격 오르는 게 끝난다. 근데 실수요자가 없다. 만약에. 들어올 기업이 없다. 상가에 들어올 사람이 없다. 뭐 이렇게 되면은 아파트 살기라도 하지. 이게 문제가 되는 거죠. 한마디로 쭉 치솟았는데 부동산 붐이딱 꺼지면서 게다가 스마트폰으로 나언택트 혁명 이런 게 오고 수요는 줄었는데 우리는 공급을 계속 늘렸죠. 돈이 된다고. 그래서 부동산 붐이딱 꺼지면서 고금리, 경기침체, 공급과잉의 3단 펀치를 딱 맞는 순간에 거래 절벽입니다. 아파트는 가격을 낮추면 판매가 돼요. 그래도. 근데 여기 공실이잖아. 그리고 여기는 가격을 어디까지 낮춰야 판매가 될지도 알기가 힘들어요. 왜냐하면 거래가 안 되는 소형 비상장 주식이라고 생각하면 됩니다. 이걸 얼마까지 낮춰야 팔릴 건가. 그렇다고 무작정 낮출 수도 없고. 게다가 이런 상품 같은 경우에는 LTV가 아까 80%였잖아요. 레버러지 상품이야. 레버러지로 들어가서 몇 퍼센트 이하로 팔면 은다 적자야. 내 돈이 들어가게 문제가 아니라 더 뱉어내야 되는 그런 상황에 빠지기 때문에 지금 고금리 경기 침체 공급 과잉의 3단 펀치를 맞아서 정말 높다 정말 저쪽은 공실의 문제 아 근데 이게 언제 극복이 될지 이게 다 소화가 되어야될거 아니야 소화가 돼야 되는데 지금 막 부동산 어떤 붐이 꺼지고 금리가 이렇게 높은 상태에서 오래 유지되면 상가도 그렇고 지산도 그렇고 어좀 걱정이 많이 되죠 빨리 빨리 좀 어떻게 잘 우리나라 경기라도 살아나야 됩니다 경기가 살아나서 기업들 활동도 좋아지고 사람들이 기업 활동 많이 하고 더 많이 소비를 해서 임대료가 올라가고 그러면 금리가 높더라도 아까 보였지만 가격이 올라가기 때문에 멈췄던 부동산 p f 돌아갈 수 있고요. 가격이 올라가니까 상가도 판매가 되고 지산도 손바꿈이 일어나면서 나중에 이제 수요도 들어오고 이렇게 되는데 경기 침체까지 같이 와버리면 은 아파트랑은 다르게 아파트는 그래도 거주라도 하고 이쪽은 수요라도 많고 회전율이라도 많은데 여기는 정말 오래 기다려야 될수 있는 그런 상황으로 빠질 수 있다는 게 현재 우리나라에 가장 큰 문제가 되는 이런 공실의 공포가 아닌가 생각이 됩니다.